0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Bienvenidos a esta semana, la séptima de la cuarentena. Vamos en el día 43 del Quédate en tu Casa. Pues los, el día de hoy voy a conversar y voy a plantearles por qué creo que el impuesto a la riqueza del cual ha estado hablando el gobierno en los últimos tres, cuatro días es un desatino total. Les voy a tratar de explicar por qué es así y qué es lo que creo que en vez de eso se debería hacer. Antes vamos con los auspiciadores del programa del día de hoy. Vamos con el desarrollo del programa de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos cinco o seis días? Hay un tema de la epidemia, que sin duda es el que consiste en la mayor importancia, pero también está el tema económico, que genera mucho, mucho interés y mucha preocupación. Porque la gente está muy preocupada, comprensiblemente, de lo que puede implicar todo esto en la pérdida de recursos familiares y en la posibilidad de la quiebra de las empresas, lo cual puede perfilar una de las crisis económicas más grandes, más importantes, más dañinas que hayamos visto en el país en mucho, mucho tiempo. Acaso después de la guerra con Chile en los años 1879 y en los años previos y en los años que continuaron luego de la, de la guerra. ¿Qué es lo no que ocurre? es Que en este contexto el gobierno estuvo hablando y soltó una idea que era la del impuesto a la riqueza. Así fue como le llamó el gobierno, sobre el cual ha ido dando varias versiones. Quiero que escuche primero qué fue lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, que es un vocero autorizado del gobierno de manera constitucional. Su, lo que él dice representa lo que el gobierno está haciendo, lo que el gobierno cree, lo que el gobierno piensa hacer. Y lo que él dijo es que estaban preparando este impuesto, y escúchenlo, y luego voy a comentar
1: sobre lo que él dijo. La, la dirección de, de esta iniciativa, para que más recursos tengan, o más ingresos tengan, obviamente tengan un mayor nivel de tributación.
0: Entiendo, ¿y quiénes eh, serían para el gobierno quienes más? Es decir, hay, un, hay una cifra que sirva como base ¿Para decir, esta persona va a pagar más impuestos que la otra o esta empresa ganó tanto y va a pagar más impuestos que la otra?
1: No, estamos, estamos en pleno procesamiento y más o menos el, el, la perspectiva se direcciona a una recaudación de alrededor de 300 millones mensuales. Y obviamente va a tener un carácter excepcional con cierta temporalidad. O sea, no va a ser una grabación permanente.
0: Permanente, ¿por cuánto tiempo sería la grabación?
1: Mire, a ver, en principio la, la perspectiva es eh, todo este proceso en el cual estamos inmersos eh, de la enfermedad con coronavirus. Obviamente la prohibición podría ser hasta diciembre de este año. En principio, eh, tanto del sector público como del sector privado, eh, y obviamente es de conocimiento público ello, hay eh, ciudadanos que tienen un ingreso bastante importante y esta afectación está dirigida a quienes más recursos o ingresos tienen obviamente que tiene recursos menores definitivamente no vamos a afectarle al contrario, ahondaríamos eh, su, su crisis o sus limitaciones económicas sociales ¿no? y por otro lado también eh, estamos evaluando obviamente lo que es eh, la revisión del marco normativo tributario también para eh, algún tipo de actividad económico productiva se nos planteaba el día de ayer un interrogante ¿no? si esta es una propuesta dirigida a, lo, a, a la riqueza no, en principio eso lo descartamos porque es, eh, es bastante complejo eh, poder eh, identificarla, ¿no? El patrimonio, los ingresos mensuales, las acciones que se tengan, los bienes, bastante difícil, ¿no? Sin embargo, esto va a algo más operativo y ágil y dinámico en su aplicación, que son los ingresos mensuales que se tienen. Se tiene ya identificado lo que son en el caso de las personas naturales, en el caso de las personas jurídicas, eh, todavía no se ha cerrado este circuito, pero está dentro del proceso.
0: Sí, claro, lo fácil es ir a lo que a lo, a lo fácil de, eh, de, de, de cobrar. Y en ese caso es los ingresos. Pero eso no es la riqueza. Lo que el gobierno estaría planteando bajo las cosas que ha estado diciendo el presidente del Consejo de Ministros es que alguien que es rico en el Perú es alguien que gana 10 mil soles al mes. Eso es lo que establece como riqueza en el Perú hoy en día. Y eso abarca a un segmento de muy pocas personas, sin duda. Pero hay gente que, como vamos a ver, ya está pagando impuestos en algunos casos bastante elevados. Es tan desatinado lo que ha planteado el presidente del Consejo de Ministros y lo voy a explicar luego por qué que el día de ayer en la conferencia de prensa, entre comillas, porque la verdad que no llega a ser una una, una conferencia de, de prensa porque no, no hay prensa. Y la prensa, este cambio que han hecho de que se puedan enviar las preguntas a, a la, hasta 20 minutos después de, de, de iniciada la, la, la reunión, para que no tiene sentido? No le costaría nada al gobierno tener un contacto con la prensa vía Zoom, vía algún tipo de aplicación. No tiene por qué estar presentes, pero que haya una pregunta directa y la posibilidad de una repregunta sobre los temas que a la gente le está interesando mucho en este momento. Pero en fin, lo que quiero es que vean que como expresión de la improvisación del gobierno, ayer le preguntaron al presidente Vizcarra en la sesión de preguntas que envían los periodistas sobre el mismo tema, el impuesto este a la solidaridad, este impuesto a la, a la riqueza. Y esto fue lo que dijo el presidente de la
2: República. Pero cambiar a través de un tributo, un impuesto referido a los que ganen, una cantidad eh, elevada mensualmente o a la riqueza que, que algunos grupos empresariales han tenido a lo largo de su desempeño eh, económico empresarial por años y yo creo que ¿por qué observar si ni siquiera hemos analizado el tema con profundidad que nos den la posibilidad el Congreso entonces, veámoslo, pero el concepto es que aquí tenemos que ser solidarios, tenemos que ser solidarios. Es un requisito necesario también para poder salvar esta difícil situación en la que nos encontramos todos los peruanos. Aquí es solidario el Estado peruano, que con todos sus ahorros, más de cinco mil millones de soles para seis millones mil familias en estado de vulnerabilidad. Aquí es solidario. El peruano humilde que por seguir las indicaciones necesarias para poder vencer esta enfermedad está viéndose afectado directamente porque este problema lo solucionamos todos los peruanos juntos, juntos y solidarios, unidos y solidarios vamos a salir de ello o sea, no, no hay una propuesta concluida y terminada para poderla debatir porque no es una competencia que tengamos como Ejecutivo. No lo tenemos. Esta es una competencia que tiene el Congreso, porque es la entidad que puede generar y aprobar leyes. Entonces, lo que vamos recién a pedir es, dame esa competencia para hacer el planteamiento. Pero el concepto es, Perú solidario, juntos, podemos salir adelante. Y si ese concepto no lo tenemos... Después de esta terrible enfermedad que nos afecta a todos los peruanos, creo que poco hemos aprendido de esta situación crítica que estamos viviendo en carne propia todos los seres humanos.
0: Hace muy bien el presidente Vizcarra en recordar la importancia de la solidaridad en un contexto como este. ¿Por qué? Porque la solidaridad, la solidaridad constituye... En una circunstancia tan dramática como la que estamos viviendo en el país hoy en día, como consecuencia del COVID-19, de esta tremenda pandemia, la solidaridad debe ser un componente crucial, fundamental de la estrategia para poder vencerla. Lo que me preocupa es que la solidaridad se use algunas veces como biombo, como camuflaje para financiar populismo, para financiar popularidad presidencial en una competencia que le ha planteado el Congreso de la República y que todo esto se camufle alrededor de esto que se le viene llamando el impuesto a la riqueza. Lo que ha dicho el premier uh, Vicente Ceballos apunta en esa dirección, pero lo que ocurre es que el presidente de la República se ha dado cuenta que es tan desatinado este 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 impuesto que estarían creando mal llamado a la, a la, a la riqueza que apuntaría a los ingresos, que le ha dado como enfriar la cosa y lo que refleja en todo caso es una improvisación muy grande en el gobierno. Y quiero explicarles por qué. Primero, como está planteado este impuesto supuestamente mal llamado, digo, a la riqueza, es un absurdo. No sería un impuesto al patrimonio, que es a lo que iría a la riqueza, sino a la renta. Y ya hoy en día las tasas de impuesto a la renta llegan hasta 30% en algunos casos. Lo que el gobierno ah, estaría pensando, o es lo que lo que dijo el señor Vizcarra, es que alguien rico en el Perú sería alguien que gana 10 mil soles al mes. La verdad que eso es todo un ilógico, y de esto solamente existen en el Perú alrededor de 71 mil personas que, insisto, ya están tributando con tasas este, elevadas, y acá hay un error entonces del gobierno de que por dificultad de cómo eh, grabar la, la riqueza, el patrimonio, se lanza sobre los impuestos. Porque cuando se habla del patrimonio, la riqueza, ¿de qué estamos hablando? Y es más complicado de poder identificarlo de los valores previos al COVID-19, de los valores actuales, que se pueden haber depreciado mucho las acciones, los inmuebles, etcétera. ¿De qué estamos hablando? En este caso, el presidente del Consejo de Ministros, y lo dice claramente, se lanza sobre lo que es más fácil cobrar, los ingresos. Pero quiero ir al lado del gasto. Esto, Todo este, este problema de un gobierno hablando de estos ingresos de impuestos a la, a la riqueza ocurre en un contexto en el cual... El gobierno no tiene capacidad de gastar la plata que tiene. Hoy en día el gobierno no tiene un problema de ingresos, lo que tiene es capacidad de gestión y de eficiencia para poder gastar los recursos que tiene. Y es un tema que se complica en algunos ministerios. El Ministerio del Interior ha gastado poquísimo de la plata que le dieron, no de las inversiones de años previos, de la plata que le han dado para la cuarentena. Y encima hay evidencia de que han estado robando con esta plata que le han dado. Acá hay una mezcla de ineficiencia con corrupción que lamentablemente se repite mucho también en los gobiernos regionales donde no están con capacidad de gasto del dinero que, insisto, que les dieron no en años previos para construir hospitales, etcétera. En, este, en estos 40 días hay alcaldes que todavía no alcanzan, no han comprado las canastas de, este, de víveres que se les dio para la cuarentena. Cuarentena que debía haber acabado este domingo 26. Sin embargo, los alcaldes, muchos alcaldes, la mitad de los alcaldes aún no ha comprado las canastas. Lo que hay es un problema de eficiencia y de transparencia para poder gastar estos recursos. Y eso es lo que estamos teniendo hoy en día. Porque me, me pregunto, con estos ingresos de este, este impuesto, supuestamente a la riqueza, pero que no es a la riqueza, es a los ingresos, es un aumento del impuesto a la renta para un sector específico, ¿Se van acaso a comprar más ventiladores, más mascarillas? ¿Es eso para lo que están pidiendo la plata? ¿Van a atender mejor a la policía que ha estado tan desatendida y vemos los casos dramáticos, cómo han proliferado este, las enfermedades y las muertes? Veía ayer el caso de dos gemelos policías que a, a uno lo ha afectado y al otro lo ha, lo ha matado. Es tremendo, es gravísimo lo que está sucediendo con la policía. Pero eso es un poco, es falta de, de dinero. no. Esto es falta de capacidad de gestión, de transparencia. O este impuesto a, a la riqueza es para financiar el bono universal, que ya ese ya fue aprobado y que, mi, en mi opinión, es un absurdo. Y es un absurdo, y cito al profesor Waldo Mendoza, que tiene una muy buena frase para explicar este por qué esto es un absurdo. Y usa, utilizando la, la, la figura de, este, de, de esta telenovela, de esta serie que había. En, este, en Canal 4 antes, lo que dice es que, este, que eh, va a repartirle a cada familia mil soles sin fijarse si son los González o los Maldini. Y lo que agrega el señor, el, el profesor Osvaldo Mendoza, es que dice que esto lo que implica es creer que los bolsillos del, del gobierno son enormes y que esto va a acabar pronto. La verdad que es un, es un absurdo. Y este, creo que esto es parte de todo un paquete que está planteando algún sector de la izquierda peruana con ideas bastante retoras, donde se entusiasma con las ideas de impuestos de la riqueza y todo eso, y que tiene mucho que ver con la manera como la, lo planteaba a Mayo Guibelín en un artículo muy interesante que publicó el día sábado, donde dice que todo esto, estas ideas las están planteando como un castigo divino de la de la humanidad en la que hay un impulso por procurar bienestar sobre la base del esfuerzo individual y la competencia que había ganado misteriosamente la batalla ideológica. La verdad que esto carece de todo sentido, y en este contexto además ocurre que lo que está ocurriendo es que hay una competencia política muy dañina donde el Congreso, un Congreso de la República impregnado de un populismo bastante mediocre lo que está es estableciéndole una competencia al presidente Vizcarra, en, y acá lo que se parecería que hubiera es una respuesta del presidente Vizcarra para adelantarse. Este impuesto a la riqueza ya ha sido presentado por una bancada como el FREPAP, un, una, un proyecto de ley bastante mal armado, pero ahí parecería que el presidente Vizcarra, se quiere o el gobierno, se quiere adelantar con esto. Felizmente lo están repensando y están dando marcha atrás, porque en este contexto lo que se requiere es solidaridad, sin ninguna duda. Pero lo que no se debe aceptar son medidas económicas diseñadas con un criterio populista y que está pensado más bien para, la, la no está, no está tan, tan pensado para gastarlo en la emergencia que implica el COVID-19, sino en la urgencia de popularidades del presidente o de quien sea. Por tanto, hay que tener cuidado con el diseño de las políticas en este contexto y hay que ser tremendamente solidarios, pero no usando el populismo para eso. Muy bien, es lo que les quería contar el día de hoy y es hora de, de, de irme. Ah, y justamente la, la, vean la, la, la encuesta que apareció ayer del de IEP en el Diario de la República, que es a la popularidad, a la cual hacía alusión eh, hacia hace un momento. La aprobación está bien alta, pero esto no hay que usarlo, no hay que malgastarlo en acciones como estas, de crear impuestos a la, a la riqueza, mal llamados a la riqueza, que permitirían, claro, mantener y aumentar esas tasas de aprobación, o en algunos casos, hay que tener cuidado también con algunos gestos del presidente, como por ejemplo ese que tuvo la semana pasada, que si hoy día la pregunta no, le, no les satisface la, la respuesta, vengan mañana. La verdad que no son buenas actitudes en un contexto como, como el actual, en el caso de un gobierno que creo que en general está haciendo bien las cosas, pero no debe meter la pata con errores como este, con una roca como este impuesto a la riqueza del cual he aludido, de la manera como lo están planteando. Por supuesto que sí. Tallar un impuesto a la riqueza, al patrimonio, es algo que se debe discutir, que se debe plantear y puede ser una muy buena idea en un contexto, no sé si como este, sino cuando pase la, la, la pandemia, porque esto va para, para largo, pero el impuesto a los ingresos es lo que me parece que es una aberración, un absurdo, que el gobierno debería repensarlo, como ya lo hizo el presidente de la República y como no lo hizo el presidente del Consejo de Ministros el día viernes. Bien, es hora de, de irme, les agradezco su, su presencia. La campaña de la República, yo no salgo, es muy importante en este contexto para ser solidario, respetuoso con todas la, 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 las personas y manda en ese hashtag que aparece ahí, yo no salgo, tus razones de por qué no debe salir. Y finalmente, lo dejo con esta receta de buenazo, no sin antes recomendarles todo lo que viene a continuación desde Libero en RTV y luego el mensaje del presidente si es que hoy día, dice ay, creo que no, no va a haber el día de hoy, y luego viene el noticiero en RTV. Adiós, que tengan un gran día. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez
1: Suscríbete para que disfrutes más contenidos.